0: Moçade, passamos dos 200, muitão uh, Vou desligar aqui, tá gente? Até já, peraí Vamos lá Para quem tá em primeira vez <cười> Provérbios em gotas Esse é o episódio número 11, se eu não me engano Hoje eu vou levá-los a Provérbios capítulo 15 uh, Verso 13, texto conhecido de todos, que diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Bom, o texto fala sobre a tridimensionalidade da vida, o coração que é o símbolo dos nossos afetos e emoções, do rosto, que representa o corpo, e o espírito, que representa a nossa transcendentalidade, a nossa dimensão espiritual. Corpo, afetos e espírito. Tridimensionalidade da existência humana. E o texto diz que os três estão intimamente ligados e revela mais revela que o coração exerce influência sobre todos se o meu coração estiver alegre, meu corpo reage a formoseia meu rosto a minha interioridade minhas emoções saudáveis vão reverberar na minha corporalidade e o meu corpo vai ter saúde não só beleza, mas vai ter saúde mas diz também que se esse mesmo coração estiver abatido, ele vai adoecer o meu espírito, ele vai afetar a minha dimensão espiritual. Então o que, é que o texto está dizendo? O que a gente permite habitar nosso coração, determinará o curso da nossa vida. É o que habita nosso coração. Não é? Se o teu coração estiver habitado por coisas boas, se teu coração estiver alegre, então teu corpo reage, teu espírito reage. Se o teu coração estiver doente, teu corpo abate até teu espírito, até tua alma abate. Então esse texto fala da, da necessidade de nós vivermos uma, 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 uma integralidade espiritual, uma, um equilíbrio integral e holístico. É, espírito, alma e corpo Eu não quero entrar aqui na questão teológica é, Dicotomia e tricotomia Então arruma um teólogo novinho Para falar sobre isso Porque eu não tenho tempo mais para temas Que não, não mudam a minha vida Se seu se se sei, eu não sei dicotomia dicotomia Tanto faz, não, não muda nada a vida de ninguém Então procura alguém que escuta isso contigo Mas esse texto está falando do coração Do espírito e do corpo Fala de uma tridimensão não é? Então, que lições a gente tira disso aqui, amados. Primeiro, devemos tomar cuidado com aquilo que eu chamo de uma espiritualidade paraplégica ou de uma paraplegia espiritual. Eu explico. Quem é o paraplégico? O paraplégico é aquele que não tem perna? Não, ele tem, só que não funciona. Ah, aquele que tem um, um, uma, 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 uma deficiência nos olhos, é, por exemplo, o, o cego, ele... Ele não tem olho? Tem, mas não funciona. Ah, eu chamo de paraplegia espiritual, aquele ser espiritual que tem áreas na vida que com as quais ele não tem é, é, cuidado, tanto quanto uma outra área da vida. Eu vou explicar. Grande parte dos crentes, quando se convertem, eles alimentam a vida espiritual, eles querem... É, buscar transcendentalidade, experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, eles querem no caminho da santidade, ir além, eles querem viver essa fé fenomenológica, e eu acho que isso tudo tem sentido, mas grande parte dos crentes, para viver isso, deixam de cuidar da sua vida emocional e da sua vida biológica. Eles não cuidam das suas emoções, muitos dos crentes só negam a si... A sua, a sua possibilidade de adoecer emocionalmente É por isso que tem uma geração de crentes emocionalmente doentes Porque estão caminhando num caminho da ansiedade Evoluindo para a depressão E não admitem a possibilidade, porque é crente De isso ser uma enfermidade Quase todos os que sucumbem Dizem que isso é intervenção espiritual maligna e grande parte das vezes não é Portanto, tem muita gente Porque tem uma fé paraplégica, deficiente Tratando problemas emocionais com libertação Por quê? Porque cuidaram de uma área da vida Mas relegaram a outra Há crentes que querem tratar da vida espiritual Mas não cuidam do corpo Não se exercitam Não, não comem é, de forma seleta, de forma equilibrada né? é, Gente que só nega a necessidade do descanso Então é um monte de gente que para se tornar santo tem que pecar contra as suas emoções E tem que pecar contra o seu limite corporal A gente tem mania de jogar pedra em quem pecou sexualmente Mas a gente não vê ninguém apedrejando o glutão, o que come demais. A gente não vê ninguém apedrejando o sujeito que trabalha demais, é orcaholic e só nega a si a possibilidade do sábado. A gente apedreja quem cometeu o pecado sexual, mas a gente não apedreja quem não admite a possibilidade total da sua humanidade de adoecer mentalmente, afetivamente, emocionalmente. Isso é uma fé paraplégica. Isso é uma fé Caduca, isso é uma fé deficiente. Por outro lado, tem aqueles crentes que psicologizam tudo, que materializam tudo. Eles só negam a si a possibilidade da, 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 da possessão maligna, da ação maligna, da opressão maligna. São crentes que é, é, explicam tudo racionalmente. Da mesma forma, vivem uma espiritualidade paraplégica. Então esse texto está dizendo, irmão, coração, corpo e alma estão intrinsecamente ligadas e nós precisamos buscar na palavra, porque é na palavra que a gente busca, essa espiritualidade que me leva a viver transcendência, a navegar nas asas do espírito, mas me faz ter amor próprio para admitir que eu continuo um ser afetivo e nessas afeições eu posso adoecer e um ser biológico, que nessa biologia, nessa carne, também eu posso adoecer. Então esse texto está falando Porque o meu coração reverbera no meu espírito E reverbera no meu corpo E mais, a segunda lição para a gente encerrar Se o coração tem esse poder em nós Cuide melhor das portas de entradas do seu coração As portas de entrada do nosso coração é, Estão reveladas em, em, em Provérbios capítulo 4 a partir do versículo 24 Nós falamos sobre o 23 Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração O 24, 25 e 26 fala das portas de entrada do nosso coração No 24 diz Desvia de ti a malignidade da tua boca Então qual a primeira porta de entrada do nosso coração? É a boca A Bíblia não diz que o coração fala A boca fala do que o coração está cheio E não fala que não é o que entra pela boca Mas o que sai da boca e contamina Pois é a minha boca, ela pode produzir limpeza no meu coração, mas ela pode ser a entrada de todo o detrito do meu coração. Cuidado com, com a sua boca, cuidado com a opinião que você emite sobre gente que você não conhece, cuidado com o que você diz a respeito do, de assuntos que você não domina, cuidado com o que o seu dedo tecla. Se a palavra diz que ah, não é o que sai... É, não é o que entra pela boca do homem que o contamina mas é o que sai eu digo que não é o que entra é, é, pela boca do homem que o contamina mas é o que o homem tecla o teu coração está cheio daquilo que você tecla o que sai de você contamina você, cuidado com a tua boca a segunda porta de entrada pondera, aliás, dirijam-se os teus olhos para a frente Ó, a outra entrada, olhos um monte de gente vivendo olhando para trás, olhando para o lado, olhando para trás preso a um passado que não volta mais, olhando para o lado preocupado com quem caminha contigo, com o que quem está do teu lado diz a teu respeito, com os que, 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 que vão pensar a teu respeito. Então, se os teus olhos não forem olhos que do presente olhe para o futuro e marche para lá, olhando para frente, se você é é aquele que olha para trás se você é aquele que para para jogar pedra em qualquer cachorro que tenta te morder no meio do caminho tentando te paralisar você vai ver que o seu coração vai adoecer e por último, a última porta de entrada do nosso coração versículo 26 pondera a vereda de teus pés Ou seja, teu coração se contamina a partir do lugar onde você está aonde teus pés têm te levado onde teus pés têm pisado regularmente é lugar que Deus aprovaria? O lugar onde você senta? Ah, o lugar com quem você comunga? É lugar onde Deus encontra prazer? Pois é. O lugar onde você anda pode contaminar o coração, que vai exercer influência negativa ou positiva no teu corpo, na tua saúde biológica, na tua saúde emocional e também na tua saúde espiritual e no teu destino espiritual. Guarda o teu coração. O coração alegre aformoseia o rosto. A sua interioridade reverbera no teu coração. Agora guarda isso. É o coração alegre que aformoseia o rosto. Não é o rosto formoso que alegra o coração. Então beleza externa, plástica, botox, investimento na exterioridade no corpo, nada disso, de fato, de verdade, traz saúde ao coração daquele que investiu na imagem, a tua imagem só pode influenciar quem te vê de fora, mas se você quer saúde dentro, aprende, não é o coração formoso que traz saúde ao coração, é o coração saudável, que traz beleza e formosura e saúde ao corpo e para a alma guarda teu coração Deus te abençoe e que é, esse dia seja um dia de muito boas notícias na tua vida compartilha esse vídeo e amanhã às 10 e às 18 culto na Igreja Batista Betânia, duas palavras tremendas que eu já tenho no meu coração para o teu, da parte de Deus e que vai ser uma benção Deus te abençoe, até amanhã às 10 e às 18 beijo